0: Hola qué tal, soy Miguel Gómez, consejero financiero Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español El día de hoy estoy muy contento Muy contento de tener como invitada a Sandy Mora Sandy es maestra en desarrollo del potencial humano Y es especialista en resiliencia Además es autora del bestseller en Amazon Alquimia emocional El arte de transformar la adversidad en oro para tu crecimiento Entonces bueno, supongo que ya te diste una idea del por qué la tengo aquí el día de hoy eh, esta especialidad en resiliencia este arte de transformar los limones de la vida en limonada a pesar de la crisis mundial en la que estamos vi viviendo estoy convencido de que hay muchas oportunidades y esas oportunidades empiezan en uno mismo Sandra es además facilitadora individual y de grupos ofrece talleres y conferencias y se dedica a ayudar a las personas a encontrar su potencial y a desarrollarse aún a pesar de y esto es muy importante incluso gracias a sus crisis individuales. Entonces, entonces pues te invito a escuchar esta plática que tuve con Sandra hace unos días y te invito también a que te inscribas a su club de lectura, el club de lectura que va a tener sobre su libro. Todos los detalles se mencionan en el episodio, también en las notas de este episodio están la, la, la liga para que te inscribas a ese club de lectura. El libro está buenísimo, lleno de optimismo, lleno de ejercicios, muy prácticos para que pues aproveches esta crisis y saques limonada de ella. Entonces, bueno, los dejo con esta entrevista con Sandra y otra vez en las notas del episodio están los detalles para que te inscribas al club de lectura de su libro. Bueno, pues sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy estoy muy feliz con mi invitada el día de hoy, Sandra Mora. Sandra, tengo el gusto de conocerla desde hace más de 10 años. Eh, Trabajamos en el equipo de mercadotecnia de una empresa muy grande de cereales cuyo nombre empieza con K y termina en ELOG. <risa> eh, y bueno, pues ahí nos conocimos y pues gracias a Facebook y demás pues hemos seguido en contacto todo este tiempo. Sandra es pues una buenaza en mercadotecnia, es una buenaza en, en muchos otros temas, pero la razón por la que le invité a este episodio es por, como describe en su libro. Tiene un certificado que se ha ganado a punto de cachetada bajo lotera en resiliencia uh -huh. y tiene una maestría en, desarrollo, maestría en desarrollo del potencial humano. Imagínate nada más. Entonces, pues creo que en estos tiempos de, digamos, incertidumbre, que hay bastante incertidumbre por muchas razones, eh, muchos cambios en situaciones laborales de muchas personas, tanto positivos como negativos, etcétera, eh, mucha gente viendo crisis, mucha gente oportunidad, pues invité a Sandra para platicar porque creo que es de las personas que a pesar de todo, a pesar de todo lo que estamos pasando, a pesar de todo lo que estamos viviendo, eh, pues ella ve oportunidad. Entonces, Sandra, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Miguel. Te, te agradezco el honor de estar aquí invitada contigo. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Oh, encantado, encantado, Sandy. Y tu libro lo titulaste Alquimia Emocional. ¿Qué quiere decir Alquimia Emocional? ¿De dónde viene ese nombre?
1: Pues mira, el, 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 los alquimistas eran quienes querían transmutar o transformar el plomo en oro, ¿no? Y también uh -huh. en muchas otras culturas eh, eh, ha sido, han sido personas que quieren pasar de una materia más densa a una materia más sutil o más valiosa, ¿no? De algo denso, de poco valor, a algo valioso y que genere riqueza en muchos, centros espiritual, eh, monetaria, etcétera. Entonces, a mí me gustó el tema para platicar sobre resiliencia, porque al final de lo que se trata es de transformar esas, esas emociones que generamos cuando estamos en crisis, ¿no? Esas emociones primeras que se generan de miedo, de incertidumbre, de inseguridad, de ansiedad, etcétera, eh, transformarlas en en emociones positivas y en acciones que nos permitan sacar oro molido para nuestro crecimiento personal de cualquier crisis, pues por eso lo llamo.
0: Ok, entonces digo para poder transformar algo pues primero necesitamos identificarlo, ¿no? Es eh, correcto. Y pues mucha gente vive pues sumida todos los días con esto del virus, viendo estadísticas, viendo noticias terribles, sintiéndose a veces culpables, sintiéndose con miedo, sintiéndose con incertidumbre, todas estas cosas, ¿cómo puedes aprovechar eso? Primero, ¿cómo lo identificas, Mira, no? O sea, cuando, cuando todo el mundo está metido en lo mismo, ¿cómo te detienes y dices, oye, pues eso es eso que estoy sintiendo se llama así?
1: Lo primero es ponerte un poquito de atención, ¿no? El cuerpo, el cuerpo es, eh, es el mejor altavoz que tienen nuestras emociones okay. entonces, ¿qué ¿Qué pasa en tu cuerpo? ¿Estás durmiendo bien? ¿Sientes ansiedad? ¿Estás con problemas digestivos? ¿Estás con colitis? ¿Estás con gastritis? ¿Traes algún tic nervioso? ¿Estás con dolores de cabeza? ¿Cómo te estás sintiendo? Cuando te detienes a escuchar al cuerpo y algo está en distrés, digamos, en el cuerpo, algo está no bien, y eso lo puedes identificar en la medida que aprendes a escucharte, puedes entonces decir, a ver, entonces, ¿qué me está pasando? ¿De dónde viene esto? ¿En qué estoy pensando? Porque finalmente los pensamientos y lo que traemos en la cabeza es lo que acaba generando síntomas en el cuerpo. Okay. Entonces, si no eres capaz de identificar, puede ser, alguien podría preguntar qué fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Eh, puede ser que seas lo suficientemente consciente para darte cuenta qué estás pensando y ponerle freno inmediatamente, pero si no, el cuerpo te va a avisar y te va a decir, hey, hay algo aquí que no te está haciendo ningún bien, me estoy sintiendo mal. Entonces primero es qué siento en el cuerpo, cuál es la, la sensación física que traigo y después decir, ok, ¿en qué he estado pensando? ¿En qué está mi cabeza? ¿Qué tengo? ¿Qué es? ¿Es miedo? ¿Es angustia? ¿Es incertidumbre? ¿Es ansiedad? ¿Es enojo? Eh, ¿Qué me está pasando? O sea, tratar de, de indagar en qué es lo que pasa. Mucha gente tiene miedo de indagar porque le da la sensación de que si se mete a averiguar, a lo mejor ese sentimiento crece tanto que se vuelve incontrolable. Okay. Muchas veces es, es, preferimos, ¿no? Mucho es educación, sobre todo los varones, pero en general la cultura occidental, preferimos como como tapar el sol con un dedo y decir, no pasa nada, okay. eh, porque detenerse a escuchar al cuerpo y a identificar qué nos está pasando a veces puede ser doloroso. Y está bien que duela. Y eso es algo que no, no acostumbramos mucho escuchar. Está bien que duela o está bien sentir el miedo o sentir la ansiedad porque no hay ninguna emoción que sea realmente negativa. Todas uh -huh. las emociones están ahí para decirnos algo. El miedo ayuda a preservar la vida. El enojo ayuda a poner límites, etcétera, ¿no? Entonces, todas las emociones tienen una utilidad. El tema uh -huh. es cuando esa emoción la dejamos crecer al grado que nos rebasa y muchas veces es porque no la escuchamos. Si okay. la aprendemos a escuchar desde el principio, podemos decir, ok, me, estoy enojada, ¿qué me enoja de todo esto? ¿No? me enoja que estoy perdiendo mi rutina, me enoja que no estoy pudiendo ver a la gente que quiero ver, me enoja que, eh, y luego es entender, o sea, porque uno puede decir, pues es que me enoja que me voy a quedar sin trabajo. Ok, ¿te enoja? ¿Qué hay atrás de eso? No, bueno, es que en realidad me da miedo, ¿no? Me da uh -huh. pavor, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. sí, sí hay que hacer una indagación, entender cuál es la emoción que está ahí de fondo, ¿Y qué nos quiere decir esa emoción? Escucharla. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué necesita de mí esa emoción? Para que entonces la podamos transformar.
0: Ok. Qué interesante. Aquí pienso en cosas que, que normalmente, por ejemplo, cosas que me dijeron a mí de niño y que trato de evitar con mis propios hijos. Por ejemplo, cosas como el que se enoja pierde o cosas como que los hombres no lloran o cosas como... Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso es como mencionabas, que muchos a los hombres tenemos ese, ese conflicto de identificar las emociones. Pues porque eso aprendimos, eso nos enseñaron. ¿Cómo empiezas a cambiar eso? ¿Cómo lo cómo, cómo dices hasta aquí a, ese, a esas lecciones que, que aprendiste con el tiempo? Para empezar entonces, ahora sí, a identificar estas emociones y qué están haciendo para ti. ¿No? ¿Cómo, cómo y, empiezas ese proceso?
1: Mira, yo, yo creo que lo primero es tú conscientemente darte permiso de explorar uh -huh. más allá. Normalmente eh, eh, al género masculino la, la emoción que más se le autoriza o la única que se le autoriza a expresar es el enojo, ¿no? Okay. El enojo y la ira no están mal vistos en un varón, okay. como que, o sea, es... es pues estás defendiendo lo tuyo, estás siendo muy macho, estás siendo muy valiente, estás siendo... Entonces, como, como esas son cualidades importantes, pues a, a través del enojo se canalizan todas y se hace ahí una mengambarea que luego por eso se genera tanta violencia. Eh, mm. Entonces, sí es importante, primero, conscientemente darte permiso y de no tener miedo de meterte a explorar y de sentir, porque a veces da miedo sentir, y es esto, como no estás acostumbrado te da miedo que te vaya a abrumar el asunto y que luego es que, ¿no? Y el clásico también cliché de, es que las mujeres sienten tanto que no piensan y yo no quiero okay. no pensar, ¿no?
0: Okay. Y no
1: es cierto, o sea, no es cierto, no, no están peleadas las emociones con el razonamiento. Pero lo que es una realidad es que si no lo sientes, si no lo identificas y te permites sentirlo, no lo vas a sanar y a la larga te va a enfermar. Okay. También por eso el, el porcentaje, o sea, el, 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 la edad promedio del hombre es menor que la de la mujer, ¿no? Y los hombres se mueren más de infartos. y de, o sea, Hay una serie de estadísticas porque el hombre no se da ese chance. Y hoy en día, cada vez menos la mujer, ¿no? Cuando entramos en este ritmo y en esta vorágine del trabajo y del, del día a día y de entrar al mundo masculino a, a, ¿no? a pelear de tú a tú en la chamba, etcétera, etcétera, también mm. está pasando eso. Entonces, sí es importante hacer un alto. Darte, y yo creo que este alto que nos está haciendo dar la vida es, es un parteaguas bien importante para empezar a darnos permiso. Porque estando uh -huh. encerrados y estando en silencio o estando con más tiempo, pues lo primero que va a empezar a, a, a brotar son esos síntomas de lo que traemos ahí atorado que no hemos querido escuchar y que no hemos sí. querido trabajar.
0: Sí, ¿verdad? Bueno. Y es razones por ella. Por ejemplo, la otra leía un... un un abogado que estaba escribiendo que el resultado de este aislamiento o va a ser un incremento en divorcios o un incremento en matrimonios. Totalmente, que, de acuerdo. De estar, de tanto tiempo de estar juntos o, o, o se convencen de que son uno para el otro o que se convencen de lo contrario.
1: Sí, eh, totalmente.
0: Y Entonces, yo, qué interesante esto que nos, nos obligamos por un factor invisible a estar encerrados, a convivir más con nosotros mismos, con nuestras familias, etcétera, y a sacar pues, la basura que haya que sacar.
1: Totalmente, pero, porque además es una situación que, que pone, eh, o sea, no, nos confronta con nuestra propia sombra, ¿sabes? Porque uh -huh. puedes sacar lo mejor de ti, pero también lo peor de ti. Es lo que pasa en las crisis. Uh -huh. O sea, pueden sacar lo mejor de ti o lo peor de ti. Depende mucho la la actitud que tengas para afrontarlas y esa actitud también depende mucho de tu formación como de, de pequeño, ¿no? Y de lo que hayas aprendido tú, de lo que tú hayas visto, pero afortunadamente la resiliencia o esta capacidad de, de, de sobrellevar una crisis y de sobreponerte una crisis con un crecimiento personal es algo que se puede entrenar. Ok. Entonces, ¿Cómo? parte de lo que de lo que platico en el libro justo es eso, es, es son herramientas para ir poco a poco como entrenando este músculo de la resiliencia para aprender a, pues como dicen, ¿no? ahora sí que a sacarle jugo a los limones para hacer limonada, suena, suena uh -huh. muy trillado, pero, pero es real, o sea, cualquier situación que se te presente en la vida, por adversa que sea, siempre, siempre, siempre va a tener un regalo oculto, siempre. Uh -huh. El tema es que tengas la disposición de buscarlo y encontrarlo. Y muchas veces nos cerramos, nos enojamos, nos conectamos con el miedo, con el enojo, con la rabia y nos bloqueamos. Y entonces ni podemos ver las posibilidades no y las oportunidades que hay y los regalos que hay en cualquier crisis. Y nos desgastamos toda la energía en estar en resistencia y negación en estar en hombre, sí. es que porque estoy aquí, es que, no, yo debería estar afuera, es que porque no puedo salir, es que porque no puedo ver a mi novia, es que porque no puedo hacer, porque no puedo no sé qué, es que no es justo, es que porque está pasando esto, es que qué horror, es que se va a acabar el mundo, es que, y entonces toda tu energía y todo tu poder creativo se va para allá, en lugar de estar pensando en, ok, Sí, la situación está del cocol. Esto no, no me gusta, no lo pedí, no es lo que yo hubiera querido, ¿no? No coincide uh -huh. la realidad con el guión que yo me había hecho en mi cabeza, uh -huh. pero pelearme con él se vuelve fútil, se vuelve desgastante y, y muy absurdo porque la realidad es, o sea, las cosas ya están pasando. Entonces, en la medida que yo las acepte y me abra a decir, ok, esto ya está pasando, no era lo que yo quería, pero ya está pasando. Ahora, ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué de bueno le puedo encontrar a esto? ¿Dónde puede haber oportunidades? ¿Qué tengo que cambiar yo para poder salir triunfante, digamos, de esto? ¿No?
0: Claro, claro. No, y lo estamos hablando a nivel personal, pero eso también aplica a tu nivel de tu relación con tus hijos, con tu pareja, con, con, eh, con tus clientes, con tu negocio, con tus proveedores, etc. No pero todo empieza en ti. Así es. Sí, claro. Ok. Sin sin profundizar mucho en tu libro, porque al final de cuentas todo todo esto lo, lo explicas ahí con toda claridad. ¿Nos puedes compartir una de las herramientas que, que mencionas ahí para la, para fortalecer la resiliencia?
1: Sí, te, pl te platico rápido. Yo planteo, ya sí. sé que no hay fórmulas mágicas, no existen, sí, claro. pero claro. de alguna manera yo estructuré en base a lo digo lo que he aprendido y estudiado y lo que he vivido en carne uh -huh. propia. Uh -huh. eh, como, como unos ingredientes básicos para poder hacer esta alquimia, que yo llamo, ¿no? Eh, que son decisión, o sea, la primera es decidir que no quieres estar en el rol de víctima, que no quieres tener un rol pasivo, decidir que quieres tomar un, un, un rol activo en qué vas a hacer con esto y cómo lo vas a transformar. La primera es decidir, okay. porque hay gente que vive, eh, hay muchas ganancias secundarias en ser víctima, ¿sabes? Ver,
0: Entonces... Vamos a poner un pues, paréntesis ahí, platícame. ¿Qué gana siendo víctima?
1: Que me compadezcan, que me ayuden, que no me exijan. Okay. ¿no? Que, que, O sea, hay, hay, cada quien puede tener distintas ganancias secundarias, pero ser víctima a veces se vuelve cómodo. Entonces, parece que no, parece que sufrimos mucho, pero se vuelve nuestra zona de confort. Entonces, lo primero es decidir que quieres salir de ahí, decidir que no quieres ser víctima, que no, no quieres que que otros decidan por ti, que otros tomen las decisiones, o que o ir como veleta a donde te lleve la corriente, y, y siendo, ¿no? como trapo sin, sin un poder de, de, de decidir tú qué puedes hacer con lo que te está pasando. Entonces, la primera es decidir. Uh -huh. La segunda es aceptar lo que te decía. O sea, dejar de resistirte a la realidad que ya es y uh -huh. empezar a ver entonces, usar tu energía para ver. ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces, aceptar, dejar de resistir. Porque cuando resistes estás, te digo, en miedo y en enojo. Y cuando estás ahí, pues no, no se puede dar ninguno de los ingredientes. Ahorita te platico okay. un poquito más, pero entonces decidir. Luego aceptación, aceptación de lo que es, para ver luego qué vas a hacer con eso. Okay. Gratitud. Y la gratitud hay mil formas de entrenarla, eh, ¿no? Desde el diario de gratitud, tres cosas que agradeces en el día, eh, hay, hay muchas formas y, y lo, digo, creo que si lo googlean van a encontrar 3,580 ideas de cómo fortalecer uh -huh. la gratitud, pero tener gratitud por lo que sí tienes, o sea, voltear a ver, en lugar de ver el frijol en el arroz, es voltear a ver el plato de arroz, ¿no? Y decir, oye, ok, no, no puedo salir a la calle, pero que sí tengo? Oye, tengo un techo, oye, tengo comida, oye, tengo aquí a mi familia, oye, tengo computadora, tengo internet, tengo... Entonces, voltear a ver qué sí tienes y agradecer eso y agradecer el regalo que esto te está trayendo. Esta posibilidad uh -huh. de conectar contigo mismo, de recalibrar, recalibrar tus prioridades en base a tus valores, ¿no? Uh -huh. eh, de, de conectar más profundamente con quien tienes cerca, o de conectar con alguien que está lejos, pero que Digo, a mí me está pasando, estoy teniendo conversaciones este, online o conversaciones por Zoom, por ejemplo, como esta, pero con gente que tenía tiempo que no me reunía y ahora nos estamos reuniendo de manera más regular y se está estrechando la relación, ¿no? Curiosamente, a claro. pesar de que estamos a la distancia. Entonces, hay muchísimos regalos, empieza a agradecerlos, a, a verlos y agradecerlos. Y puede uno empezar desde nimiedades como, tengo sábanas limpias y poco a poco se va entrenando esa capacidad de ver lo bueno para entonces poder agradecer lo grande, ¿no? Y poder agradecer uh -huh. esto que está pasando, ¿no? El planeta se puso en alto, la humanidad se puso en alto y el planeta se está regenerando, ¿no? <risa> la naturaleza uh -huh. se está regenerando, eh, se van a tener que replantear muchas cosas que a lo mejor habíamos normalizado como sociedad y que, que hoy nos estamos dando chance de cuestionarlas, ¿no? Y de uh -huh. ver... Ok, entonces, ¿qué, hay, ¿qué cosas hay que cambiar? Porque si esto vuelve a pasar, no puede, no podemos estar igual, ¿no? Este, bueno. Entonces, gratitud, agradecer esos regalos. Después, fe. Y no solo me refiero a la fe ¿no? religiosa, de, de, de creer que, bueno, hay una fuerza, una energía superior a uno que uno quizá no entiende, pero que, que hace que todo sea progresivo, expansivo, ¿no? la naturaleza, el universo, Dios, como lo quieras llamar, pero más allá de eso es fe en ti, en tus okay. capacidades, en tu potencialidad, en tu capacidad de aprender. ¿no? Entonces, creer en ti, en que, en que tienes lo que se necesita y que a lo mejor no lo has usado antes, pero que ahí está la caja de herramientas y que si tienes decisión, lo vas a poder, lo vas a poder sobrellevar. Y la última que yo menciono es como conectar con el amor no, elevarlo a la potencia del amor que tiene que ver con, con salirte del tren del miedo, porque cuando estás en miedo no puedes tomar decisiones porque hay mucha incertidumbre, hay mucha desconfianza, entonces no decides nada, cuando estás en miedo no aceptas, porque estás todo el tiempo en resistencia y en desesperación y en enojo, cuando estás en miedo no agradeces, porque estás como resentido, con odio, enojado y cuando estás en miedo no hay fe, porque lo único que hay es duda, angustia e incredulidad. Entonces hay que salirse de ese tren del miedo y conectar más con el amor, con esta posibil estas posibilidades que, que puede traer esto eh, en, en, en todo lo bueno. Y si sí pareciera que estoy... Eh, proponiendo que te vayas a Pitufilandia, este, pero no, o sea, en realidad hablo de lo que se llama optimismo realista, ¿no? Es no, sí. no estoy, o sea, no dejo de ver todas las consecuencias negativas que esto puede tener, pero también soy capaz de ver las buenas y decido poner mi foco y mi energía en esas. ¿no?
0: Así es, así es. Así es. En eso coincido absolutamente contigo. Yo también me declaro un, un optimista realista. Eh, y lo veo en mi trabajo con clientes, lo veo con la manera en que, pues en las que estamos trabajando esta crisis, yo, mi trabajo es más con el lado financiero, ¿no? cómo le afecta al, al dinero de la gente. Pero la parte emocional eh, me parece importantísima y por eso es que también quise hablar contigo. Eh, este proceso de, de agradecer, de apreciar, de creer en ti, etcétera, pues es... es, es pues la clave para ser más fuerte emocionalmente, para ver oportunidad donde todos ven crisis. Y pues como dije al principio, yo te veo a ti como un ejemplo de eso, como alguien que sí, la vida a veces se pone más interesante de lo que uno quisiera, <risa> pero pues qué vamos a hacer con esto, ¿no? Entonces, pues muchas lecciones que yo he aprendido gracias a ti, eh, gracias a, pues, a lo que has tenido el, la valentía de compartir y lo cual, pues, te agradezco infinitamente porque, pues, es, siempre se puede hacer algo más, siempre podemos ser mejores, siempre podemos escoger, como diría Star Wars, el lado, el lado positivo de la fuerza en vez del lado, de lado oscuro, ¿no? <ríe> sí, lado oscuro.
1: totalmente.
0: Y al final de cuentas es de lo que se trata, ¿no? llevándolo a Star Wars, estamos hablando de, de hablar del lado positivo de la fuerza. Eh, ¿Cómo fue que empezaste con esto de alquimia emocional? ¿Cómo fue que decidiste, oye, esto es un regalo para mí, vamos a
1: compartirlo con el mundo? Pues mira, tú, tú conoces mi historia y para poner un poco en contexto a, a quien no me conoce, eh, digamos que los últimos 11 años de mi vida han sido como un tsunami mega archi requeterre contra bestial, okay. eh, donde, donde he pasado, bueno, he vivido dos divorcios, eh, uno de mis hijos tuvo una insuficiencia renal y requirió un trasplante. Después yo tuve cáncer de mama, eh, un despido de trabajo, un desfalco económico, una serie de cosas. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Obviamente todas estas situaciones me fueron, yo, yo creo que era, yo, yo era un, un hueso duro de roer, muy, muy, muy racional, muy conectada con la razón todo el tiempo, justificando racionalmente todo y muy desconectada de mis emociones, la verdad. Y a punta de, lo que digo, ¿no? A punta de cachetada guajolotera, pues la vida me ha ido dando soplamocos a decirme, a ver mamacita, ubícate, ¿no? Entonces, he aprendido muchísimas cosas y, y todo eso de repente era como, bueno, ¿qué hago con todo esto, no? O sea, me, me he re, replanteado qué quiero hacer, mi carrera, eh, para dónde quiero ir eh, y qué hago con todo esto que he aprendido. Entonces, Sí hubo un momento cuando, cuando Andrés estuvo enfermo, cuando Andrés, mi hijo, estuvo con la insuficiencia, yo escribí un blog eh, para mantener informada a, a la gente cercana a mí que quería saber cómo iban los avances de, de Andrés y fueron casi 10 meses de, de, de todo el proceso muy fuerte. Mm -hmm. Y escribiendo el blog, mucha gente me decía, es que, es que escribes muy padre, es que ¿por qué no escribes un libro? Etcétera. Y como que ahí se sembró la semilla, pero ahí se quedó este, latente mucho tiempo. Mm -hmm. eh, y, y bueno, después con el tiempo decidí estudiar una maestría en desarrollo del potencial humano porque cuando tuve cáncer, mucha gente se acercó a pedirme como apoyo, ¿no? De repente era como, oye, tengo una amiga que la acaban de diagnosticar, yo he visto cómo sobrellevaste tú lo tuyo, me gustaría que platicaras con ella, etcétera. Y de repente dije, ok, toda mi vida tuve la, bueno, no toda mi vida, pero muchísimos años tuve como este gusanito de, de estudiar desarrollo humano. Yo elegí ciencias de la comunicación cuando escogí carrera, eh, pero estaba en la disyuntiva entre psicología y ciencias de la comunicación, ¿no? Y, y bueno, decidí ciencias de la comunicación, luego me enfoqué en mercadotecnia, la vida se, se las arregla para ponerte donde deberías de haber estado. Sí. Entonces yo traía ese gusanito y cuando me empiezan a llegar todas estas peticiones como de, de, de ayuda y de apoyo, como que encontré, dije, ah... Ya, ya encontré la razón lógica por la que voy a estudiar mi maestría, ¿no? Para poder ayudar a la gente más allá de mi anécdota nada más, poderla ayudar con más bases. Eh, desde donde el otro está, no desde donde yo lo viví, sino desde donde el otro necesita. Entonces, estudié la maestría en Desarrollo del Potencial Humano eh, y, y bueno, como parte de mi de mi proyecto de titulación, en, me meto de lleno al tema de la resiliencia y, y bueno, de ahí surge el tema de, de escribir el libro, ¿no? de, de hacer algo muy digerible en un lenguaje muy sencillo, nada teórico, nada... O sea, sí, sí tiene bases teóricas, pero cero eh, académico y hacerlo como mucho más eh, digerible, fácil de leer y intercalando ahí anécdotas y ejemplos de lo que yo he vivido en carne propia como para que la gente pues pueda conectar un poco más con, con el tema y con estas herramientas. Porque sobre todo mi idea era dar herramientas, o sea, ejercicios, cosas, ¿qué puedes hacer? Para fortalecer esto y que entonces la siguiente vez que llegue la ola y te revuelque, que es inevitable que va a suceder, uh -huh, uh -huh. ¿no? Tu tabla de salvación sea mucho más robusta y tengas mucho más condición física para mantenerte a flote, me explico.
0: Me encanta cómo lo, cómo haces el, la, la analogía con el ejercicio, absolutamente. Ok. Muy bien. Y luego, a raíz del libro, ¿qué ha, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo publicaste y cómo te sentiste? ¿Qué pasó?
1: Mira, el año pasado, el libro lo empecé a escribir hace uh -huh. cuatro años uh -huh. y lo dejé en un cajón. No okay. me preguntes las razones. Lo dejé en un cajón, como okay. que lo dejé en hold, estaba en, en otro tema, en, en hacer funcionar mi, mi relación, mi familia compuesta, etcétera. Uh -huh. uh -huh. Y el año pasado viene otro tsunami muy fuerte, eh, me separo eh, por segunda ocasión, o sea, mi segundo matrimonio, digamos, se viene abajo. Y, y en ese momento dije, ¿de qué me agarro? ¿no? ¿De qué me agarro? Porque además al mismo tiempo pues, me quedé sin trabajo y a los 15 días me quedé sin marido y sin mi Entonces fue wow. un golpe muy fuerte y, y dije, a ver, no has estado en situaciones peores, tranquila, a ver, ¿de qué te agarra? Agárrate de algo, agárrate de un proyecto, agárrate de algo. Entonces dije, el libro, ahí lo tengo en el cajón, está al 70%, lo voy a terminar. Y cuando lo releo, de repente dije, bueno, qué bruta soy, pues si aquí yo misma me he estado escribiendo un manual para sobrellevar este tipo de situaciones. Mm. Bendita yo, que ya lo tenía yo escrito, voy a, voy a usarlo y lo voy a terminar porque ese se volvió como mi, mi proyecto y al final fue como, pues, ¿sabes? Es, es como, como que hubo ahí una revelación de, bueno, te tocaba vivir en carne propia todo esto que te ha tocado para que lo entendieras de verdad, de verdad, de verdad, ¿no? Vivido en carne propia. Y entonces lo pudieras ya compartir sabiendo que funciona. Y, y esa fue mi intención. Entonces, el lanzar el libro en septiembre del año pasado fue, y yo me puse la meta, dije, lo voy a lanzar el día de mi cumpleaños. Lo logré. Y la verdad es que yo creo que ha sido uno de los logros más, más enriquecedores a nivel personal que tenía
0: Qué bueno. Y luego, ¿qué, qué tipo de respuesta has recibido de, de tus lectores?
1: En general la verdad es que la respuesta ha sido muy muy linda. Creo que sí ha logrado conectar con mucha gente. Mucha uh -huh. gente me dice, "Oye, ya lo traigo de libro de cabecera." Ayer me escribió una persona que me dijo, "Ya lo leí por segunda vez justo ahorita que empecé la cuarentena, ya lo terminé porque además es un libro que si si, si eres lector, o sea, te lo lees en una o dos sentadas, muy rápido, ¿no? Uh -huh. Este, y me dijo, "Ya se lo di a mi hijo de 14 años." y ya sabes que uno es este, luz de la calle y oscuridad en su casa, porque mis hijos no lo han leído. <risa> tienen, tienen su libro, pero no lo han leído. Pero pero hay mucha gente afuera que sí, que sí ya lo leyó, y que sí la retroalimentación ha sido muy linda, y sobre todo, ¿sabes que me hace? Me, me da mucho sentido porque, de, de alguna manera digo, ya valió la pena. O sea, valió la pena no solo el esfuerzo de escribirlo, sino valió la pena todo lo que me ha pasado. Entonces, claro. es muy, muy lindo, muy gratificante.
0: Claro. Qué buena onda. Y pues la verdad es que la capacidad de, de me gusta mucho cómo lo escribiste, la claridad. Con las, no, te, no te quedas nada. Ahora sí que abres tu corazón y compartes todo.
1: Sí, y, bueno, hasta mis closets. Se, se, o sea, abrí <risas> mi closet, todo el mundo se pudo meter hasta el cajón de mis calzones, literalmente. Sí, también ese fue un acto, fue un, un acto eh, consciente de mucha vulnerabilidad. Eh, me daba pavor, no creas, o sea, sí, sí me daba pavor, ya, lo, ya que lo tenía terminado, empecé yo, de, le decía yo a la chava que me ayudó como a revisarlo, decía, oye, y si quito esto, oye, y esto no saldrá sobrando, oye, ¿será necesario platicar de esto? Y me decía, déjalo así como está, ya déjalo, y yo, ay, nanita, es que, y sí, por ahí tuve dos o tres reacciones de sorpresa, eh, por ahí hubo algunas reacciones también de, de molestia, ¿no? De, oye, ¿por qué esto no lo sabía, no? hay hay Cuento cosas en el libro que no sabía ni mi mamá. O sea, okay. entonces sí, sí fue también un acto de, de decir, pues esto soy y aquí está y a quien le pueda servir, pues ahí va, ¿no? Y, y la verdad es que el resultado ha sido bueno.
0: Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Y ahora platícame, me estabas diciendo antes de empezar a grabar que va a ser un club de lectura. Del libro, platícame de qué se trata.
1: Sí, fíjate que, bueno, me surgió la idea de, de hacer un club de lectura, porque hay mucha gente que me dijo que bajó el libro y que por angas o mangas no se ha dado el tiempo de leer, ¿no? Yo creo uh -huh. que ahorita estamos en una coyuntura donde se nos está dando el tiempo. Y qué mejor que aprovecharlo para hacernos de herramientas o de cosas que nos puedan ayudar a sobrellevar la situación, porque además no sabemos esto cuánto va a durar y luego cuando salgamos a la calle pues va a haber muchas cosas que van a haber cambiado, vamos a tener que reestructurar muchas cosas, va a haber gente que ya no va a tener trabajo o que va a, van a cambiar sus funciones quizá, eh, va a haber como mucho duelo sucediendo, ¿no? En este proceso y después. Entonces, qué mejor que, pues, que leer algo que además de que no te va a tomar mucho tiempo, quizá, espero en Dios, te pueda dejar algo que te sirva para sobrellevar esta situación o lo que venga después. Entonces, eh, dije, bueno, ok, si hay mucha gente que ya tiene el libro, pero no se ha dado el tiempo de leerlo, pues vamos a leerlo juntos, ¿no? Y lo platicamos, uh -huh. lo comentamos, eh, lo discutimos, eh, que, que lo enriquezca también la gente, entonces decidí hacer este este club de lectura, eh, el club de lectura no tiene ningún costo, nada más es que la gente pues tenga el libro y lo lea, ¿no? Entonces, claro. pues empezamos bueno. el, el 7 de abril.
0: El 7 de abril, en las notas del, del episodio, y voy a tener la, la liga para que la gente se inscriba, eh, la verdad, ¿qué, qué acto de generosidad tan, tan padre este que estás haciendo, no nada más el que la gente, no nada más el compartir tu experiencia a través de libros, sino pues cuántos autores dan la posibilidad de leer tu libro con, con ellos, ¿no? Entonces, pues es una oportunidad única de, de, de convivir directamente con Sandra, de, de, de compartir experiencias, incluso... Me voy a ir y a lo mejor muy extremo, pero incluso de sanar juntos lo que haya que sanar, ¿no?
1: Totalmente. ¿Cómo? Y sabes que una de una de las de las herramientas de esto es, es tener una red de apoyo, ¿no? Okay. Entonces, a lo mejor es muy ambicioso, no lo sé, pero a lo mejor con suerte logramos tejer una red de apoyo muy padre. Yo ya tengo alrededor de 80 personas inscritas de muchas partes de Hispanoamérica y se me hace una oportunidad padrísima para también tejer una red de apoyo que vaya más allá de tu círculo cercano se me hace como como padre como rico porque además es una coyuntura que no se va no se ha dado en otro momento de la historia donde todos estamos viviendo lo mismo no uh -huh, uh -huh. entonces conectar desde ese lugar para después en que cada quien pueda traspolarlo también a lo que a nivel personal también le toca se me hace súper enriquecedor
0: exactamente entonces y es estás conectando con gente que está Sí, todos viviendo lo mismo, pero pensando lo mismo que tú, como en la misma frecuencia, ¿no? Todos con el mismo interés de, de progresar, de, de desarrollar la resiliencia, de ser más fuertes emocionalmente. Pues a lo mejor quizá el entorno cercano en el que convives normalmente pues es gente que no, no tiene ese interés o todavía no le despierta la conciencia de enfocarse en eso. Entonces participar en un ejercicio como este que tú estás eh, promoviendo tan generosamente me parece fantástico. Entonces, no, pues
1: muchas gracias, ojalá que ojalá que así resulte, y que sea un exitazo y luego lo podamos repetir.
0: Claro, entonces, eh, ¿dónde se puede inscribir la gente? ¿Qué tiene que hacer la gente para...? Yo lo voy a poner en las notas del episodio de todas formas, pero ¿dónde tienen que ir? ¿Qué tienen que hacer para participar en este club de lectura?
1: Mira, lo único que tienen que hacer es tener el libro. Si no lo tienen, lo pueden conseguir en, en Amazon. no Yo uh -huh. recomiendo que sea la versión... Kindle, para que la puedan tener luego, luego, porque la versión física se está tardando en, 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 entregar, en llegar, digamos, uh -huh, uh -huh. Eh, y, y nada, tener, tener el libro para poder leerlo, y van a ser cinco sesiones, y lo que vamos a hacer es que eh, en estas cinco sesiones vamos a dividir el libro en cinco partes para leerlas antes de la sesión, y en la sesión poder platicar dudas, puntos de vista, eh, opiniones, anécdotas adicionales que quieran agregar, etc., eh, y la forma de inscribirse al club de lectura es a través de mi página web, es www.sandy-mora.com, okay. diagonal, diagonal club-de-lectura, medio, de, guión medio lectura, diagonal. De todos modos lo vas a poner, porque está sí, muy de todos modos lo vas a poner. Pero, es, es, pero ahí bien. se entra al, al landing page de, del club de lectura, nada más con que dejes tu correo y tu nombre. Y okay. voy a tener un, un grupo cerrado en Facebook y las llamadas las voy a hacer por Zoom. La idea es que podamos interactuar lo más posible, eh, que en el grupo de Facebook la gente pueda poner sus comentarios, poner dudas, etcétera A lo mejor... De antemano, como para ya llegar a la, a la sesión, a lo mejor mucha gente tiene la misma inquietud o el mismo tema, entonces enfocarnos en eso. Y en la sesión que podamos interactuar lo más posible. Obviamente hay un tiempo limitado, va a ser una sesión de una hora, hora y media máximo, uh -huh. eh, pero que le podamos sacar del mayor jugo, ¿no? Entonces... Okay. Pues a la gente que se quiera, que se quiera sumar, el libro lo pueden conseguir en Amazon y ahí les va a poner Mike el, el link para que le den clic y se puedan uh -huh. inscribir sin ningún costo.
0: Absolutamente, absolutamente. Sandy, ¿de qué otra forma puedes, de qué otras formas puedes ayudar a la gente que esté interesada en, en, pues en trabajar contigo de alguna forma?
1: Mira, doy acompañamiento uno a uno sesiones uno, uno de acompañamiento emocional. No Siempre hago este énfasis, no soy psicóloga, no soy psicoterapeuta, soy maestra en desarrollo del potencial humano, sí tengo un entrenamiento para hacer un acompañamiento empático emocional, pero no soy psicóloga. Cabe aclarar porque luego hay gente que, que hay muchas corrientes de cosas que se ofrecen que, que luego se confunden, ¿no? Okay. Eh, Siempre lo digo y lo digo en el libro, ¿no? cuando cuando ya estás sumido en un proceso de duelo que se atoró por mucho tiempo o donde ya tienes un grado de depresión muy grande, sí es importante recurrir a un especialista, ¿no? En particularmente okay. un psicólogo o incluso puede ser un psiquiatra. Entonces, no, nunca voy a tratar de suplantar a nadie. Eh, okay. Pero sí doy acompañamiento personalizado y también doy talleres, bueno, hoy en día en línea, ¿no? También doy talleres pres eh, eh, presenciales, pero en estos momentos eh, voy a empezar a dar algunos talleres en línea. La información la pueden obtener ya sea en mi página web o en mi fanpage de Facebook, pues que ahí constantemente estoy publicando y lo que vaya, lo que se vaya generando, pues ahí lo voy a estar anunciando.
0: Okay. Fantástico. Sandy, ¿alguna cosa, alguna reflexión con la que quieras cerrar esta plática?
1: Pues simplemente eh, decirle a la gente que yo creo que todos lo sabemos, pero, pero no estás solo y va esto va a pasar y vamos a estar bien. Sí, sí hay un proceso ahí de depuración interna. Yo creo que como es afuera es adentro, o sea hay que hacer este, este alto y esta purga interna de qué me sirve, qué no me sirve, qué cosas que yo había normalizado, ya no quiero que regresar a esa normalidad, ¿no? ¿Cuáles son re realmente mis valores y lo que más me importa? Y en base a eso alinear qué voy a hacer. Pero aprovechen este tiempo. Yo creo que no si bien no es un tiempo para estar estresados y preocupados de qué voy a hacer, qué voy a hacer, y voy a hacer toda mi planeación estratégica de los próximos cinco años, si lo puedes hacer y tienes la cabeza fría para hacerlo, está maravilloso, pero si no, por lo menos sí, de hacer este clavado hacia adentro, de checar tú y como yo le llamo, ¿no? de, de, de calibrar tu GPS interno, para que cuando puedas salir, ya sepas para dónde vas, entonces, uh -huh. aprovechenlo, esta es una coyuntura que tiene muchas cosas buenas, sí tiene muchas malas también, pero tiene muchas buenas, enfoques en esas, porque donde ponen su foco, ponen su energía y su intelecto, entonces si pones tu foco, tu energía y tu intelecto en el problema, en el drama, en la tragedia, en el miedo, pues te vas a quedar ahí y, y ver posibilidades y opciones y oportunidades te va a costar el triple, entonces enfócate en lo que sí hay, en uh -huh. lo bueno que hay y en lo que uh -huh. tú puedes hacerte con eso, esa sería mi recomendación.
0: Fantástico, fantástico. Sandy, Sandra Mora, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de Inor en Español, te agradezco mucho tu generosidad, tu apertura, tu, pues, la manera tan, tan directa en la que platicas, eh, muchas, muchas gracias por acompañarme y gracias por, por, por aceptar la invitación a, a, a mi podcast y pues esto se transmite, lo voy a publicar el viernes eh, 3 de abril y pues muchísimas gracias
1: muchísimas gracias a ti Mike de verdad un abrazo muy fuerte y de verdad un honor te agradezco que me hayas considerado y tomado en cuenta este pues tomando un abrazo enorme enorme
0: gracias pues aquí llegamos al final de esta entrevista muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español que tengas un excelente excelente día Bueno, pues espero que hayas disfrutado esta entrevista con Sandy. Como siempre, te invito a que me sigas en facebook.com diagonal Miguel Gómez Consejero, ya que te esquivas a mi boletín casi, casi semanal en miguelgómez.link diagonal correo. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente, excelente día. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.